0: Op weg naar het licht. Een radioprogramma van de Stichting Adelam. Dit keer gaat het over stil zijn en luisteren. Alle gaatjes in ons leven worden zo langzamerhand opgevuld met uh, drukte. Video, computerspelletjes, disco, house. Veel mensen zijn bang geworden voor de stilte. Ja, opvullen die stilte. Lawaai. Ja, het eerste wat ze doen, dat uh, als ze in een stille ruimte binnenkomen, nou, nou, nou de radio aanzetten. Ja, ook in Nederland, op de Veluwe, is het voor het grootste deel niks gedaan. Ah, veel te stil. Strandwandelingen? Oh, ja, zonder radio, kan je je voorstellen. De wandeling naar de brievenbus kan niet meer gaan zonder Wolkman. Ach, wat een ellende trouwens als die tv stuk is. Hoe moet je zo'n lange avond helemaal op eigen kracht doorkomen? Zo stelt Bram Krol in het blad Uitdaging. Iets, een uitgave van de Stichting voor de Verspreiding van het Evangelie in Nederland. Bram Krol vervolgt door te zeggen dat er heel wat mensen op de vlucht zijn voor de stilte. En op de vlucht vooral voor zichzelf. Tijd voor bezinning. Tijd om eens rustig de gebeurtenissen van vandaag op een rijtje te zetten. Tijd voor het opbouwen van idealen. Is wel erg schaars. Want daar is tijd en rust voor nodig. En we hebben immers al zoveel... dat we niet merken dat het leven hard aan het verarmen is. En dan is er nog iets... wat we alleen in de stilte kunnen verstaan. Het getuigenis van de natuur... Over God. We kunnen best daarvoor Psalm 19 eens lezen. Dat gaat helemaal over de natuur. De hemelen vertellen Gods eer. Er is zelfs een psalm opgedicht. Er wordt gezongen in de kerk en zo. Het eerste deel van die psalm gaat over het getuigenis van de natuur over God. Inderdaad. De natuur laat iets zien van degene die haar schepping is. Mooier, wijzer harmonieuzer dan wat Hij zelf geschapen heeft. Nou, dat is er niet. De natuur is ervoor bestemd om onze verwondering op te wekken... voor die grote en machtige God. En als dat gebeurt, komt er meer in de mens op gang. Dan komt Hij tot bezinning. Hij gaat zijn leven zien in het licht van God. Niet langer staat Hij zelf in het centrum van de eigen belangstelling... Maar hij gaat iets zien van die hele grote wereld waarin hij leeft. Hij gaat iets beseffen van de enorme eeuwigheid waarin hij staat. Dat is heilzaam. Juist doordat voortdurend bezig zijn met zichzelf, wordt worden mens onrustig. Voortdurend bedenkt hij hoeveel hij tekort komt. Wat er fout zou kunnen gaan, of wat er allemaal nog moet gebeuren. Zo zijn mensen bezig slaven van zichzelf te worden... Er moeten momenten van bezinning en ontspanning zijn, dat is waar. Maar dan geen nieuwe, zinloze spanningen. Kunnen we nog wel genieten van de natuur, zonder pretpark en CD-muziek? Kunnen wij de stem van de natuur nog verstaan? De hemelen vertellen Gods eer, zegt Psalm 19. En de zon, in haar helder, helderheid, warmte en regelmaat, laat ons ook iets zien van God die dat alles nog veel meer is. Zijn licht zal eens alle duisternis verdrijven en doet dat nu al voor wie daarvoor open staat.
1: Want Jezus is mijn leidsma zo kreeg bij het leuk. Ik zie wat but...
0: De natuur, zoals we die om ons heen zien, kan ons helaas niet meer doen dan ons enigszins op het juiste spoor brengen, zo vervolgt Bram Kroll. Wanneer het gaat om het karakter van God en als we willen weten hoe wij met hem kunnen omgaan, hebben we een andere bron nodig. De zon, de dierenwereld of zelfs het natuurlijke verstand van de mens zijn niet in staat met enig gezag ...op dit punt iets te zeggen. De wet des Heren is volmaakt, zo staat er in Psalm 19, vers 8. Hier gaat het niet alleen om de leefregels die God gegeven heeft... ...of de wetten van de natuur. Maar met wet, dat woordje, wordt dikwijls de hele openbaring van God bedoeld. Gods woord, ha, dat is waar en goed... Wie daarnaar luistert, bemerkt dat aan alle menselijke wensen en emotionele tekorten tegemoet kan worden gekomen. De wet is niet alleen goed, maar ook weldadig. Dat wil zeggen, ze schenkt Gods gaven aan wie ze aandachtig, zoekend, met haar omgaat. Er wordt een interessante opsomming gegeven van eigenschappen van Gods woord, de Bijbel. Gods woord is volmaakt, het verkwikt... Het is betrouwbaar. Kan je van mensen niet zeggen. Het geeft wijsheid. En is waarachtig. Verblijdend. Zuiver. Verlichtend. Waar. Rechtvaardig. Kostbaar en aangenaam. Vermanend. Ontdekkend. Belonend. Ah, belonend. Ja, ja. Als we het woord bestuderen. En er ook naar gaan leven. In de kracht van Gods geest die hij daarvoor wil geven bij de wedergeboorte, dan ligt daar ook een rijke beloning, daar schrijft Petrus over. En zo leert Psalm 19 ons heel wat. Ja, heel wat. Omgang met en overdenking van de Bijbel zijn blijkbaar van groot belang voor onze geestelijke gezondheid. Onze bagage. Maar voor die omgang is rust en tijd nodig en daar ligt nu juist het probleem. Ik denk dat er heel wat mensen zijn uh, die zich op dit punt veel tekort doen. Met de Bijbel als gids zouden zij heel wat gelukkiger zijn. Ik denk zelfs dat we heel wat minder politie en uh, medische mensen en sociale werkers nodig zouden hebben. Als de Bijbel die plaats in ons leven zou innemen die God er aan had toegedacht. Dat woord is kostelijker dan goud, zoeter dan honing. Ja, het verkost kwikt de ziel dus bewuste psalm 19 heeft ook nog een gewetensfunctie want in vers 13 lezen wij afdwalingen ja wie bemerkt die nou spreek heer van verborgen afdwalingen mij vrij beter dan wij onszelf kennen kent God ons Jeremia staat met Jeremia 17 arglistig is het hart wie zal het kennen maar God doorgrondt het hij kent ons hij, die ons hart vormt en die al onze werken doorgrondt, staat er in Psalm 33, vers 15. Wanneer we met de Bijbel omgaan, gaat er ook een appel uit op ons geweten. Dat kan voor sommigen heel bedreigend zijn, omdat het toch wel een warmboel daarvan binnen is. Hè? Want zonden beginnen vaak bij onze gedachten. Maar. Wie nieuwe kracht en nieuwe impulsen wil opdoen, nou die moet toch die weg weggaan. Van Psalm 19, van de Bijbel. Troep van binnen betekent troep van buiten. En als er van binnen de zon schijnt, nou dat zal ook niet zonder effect blijven. Er zijn heel wat negatieve invloeden die we bijna onopgemerkt opdoen. Er zijn heel wat zonden die we ongemerkt of niet met voorbedachte raden begaan. Oh, daar wordt in de eerste verse van Leviticus 5 en zo over gesproken. Zelfs het horen van een vloek, ja, die moet je toch bij God aanbrengen en erover beleidenis doen, wat het verontreinigt. Zo spreekt Gods woord. Toch hebben ze wel hun gevolgen in onze levens, al denken we dat van niet. Daarom beleid het. God kan het allemaal opruimen. Wie zijn zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Om Jezus wil. Hij stierf ervoor op het kruis van Gogota. Beste luisteraar, dit was de boodschap voor vandaag voor u, neemt de heer Jezus aan. Hij is in staat datgene weg te reinigen wat u nooit zult kunnen doen. Hij is op die manier bezig, laat hem bezig zijn, om u steeds meer te vervullen met zijn liefde en met zijn licht.